0: Подкасты Благосферы. Просто. Полезно. Профессионально.
1: Разговор в точку.
2: Всем привет! Это подкасты Благосферы. Мы продолжаем наш совместный с российской краудфандинговой платформой «Планета.ру» цикл подкастов о краудфандинге. И сегодня вас ждет завершающий подкаст из этой серии. Вместе с пиар-директором «Планеты» Натальей Игнатенко и куратором категории «Наука и технологии» на «Планета.ру» крауд-продюсером Лилией Сабировой мы поговорим о продвижении краудфандинговых проектов. Девочки, добрый день. Всем привет. Всем привет с планеты. И первый вопрос у меня к вам, Лиля. Вы крауд-продюсер. Что это вообще за профессия такая? Чем вы занимаетесь? И тут сразу же хочется спросить, а точно ли вы продюсер?
0: А, да, это самый часто задаваемый вообще на самом деле вопрос. Мне после того, как официально мы ввели профессию крауд-продюсера, расскажу чуть-чуть поподробнее, чем занимается Крауд-продюсер. На самом деле тут довольно просто провести аналогию с профессией продюсера, который является человеком, который в принципе выстраивает все процессы по проекту, находит все необходимые ресурсы, неважно это медийные, это какие-то материальные ресурсы, да, репутационные. И, собственно, крауд-продюсер, он занимается именно этим для крауд-проектов, для крауд-компаний. То есть он полноценно, пошагово выстраивает крауд-компанию, начиная от ее планирования еще до запуска, да, заканчивая тем, что консультирует, сопровождает, во-первых, на этапе крауд-фандинга. Это довольно сложный энергозатратный процесс, где можно наломать дров.
1: Да. Обломал немало веток, наломал немало дров.
0: Заканчиваю посткрутфандингом, где он также оказыв... может оказывать поддержку проектам, потому что собрать деньги одно, а раздать все, что ты хочешь подарить, mm-hmm. все эти лоты, вознаграждения, это тоже еще та история. Ну,
2: то есть в случае чего могут сказать, ну, это все продюсер.
0: Так могут сказать? А, на самом деле, нет, так сказать не могут, потому что продюсер — это просто такой вспомогающий элемент от платформы. да, Здорово, если она может его предоставить. А, скорее, здесь а, бывает такая история, что краудпродюсер — это такой буфер между площадкой и между автором. Автор со своей стороны высказывает какие-то пожелания, и сомнения, может быть, спрашивает какие-то подсказки, советы. Со своей стороны платформа, тоже может опять же обращаться к продюсеру например спрашивать по срокам ну что там твой клиент реализовал ли он все свои обещания или там например как у него там стоит обстоят дела с достижением, достижением целей ну в общем то есть
2: и можно сказать что это наставник в проекте крауд да, продюсер да, это,
0: крауд-продюсер,
2: это наставник комментор Хорошо, определились с этим. Ну, знаете, мне кажется, что
1: здесь сразу нужно уточнить все-таки, что крауд-продюсер это еще такая профессия будущего. Угу. То есть э, пока ее официально не существует, и мы как раз планета Ру сейчас активно занимаемся внедрением этой угу. профессии. И ну, вот один из таких интересных проектов у нас сейчас есть, который тоже курирует Лиля. Это Атлас новых профессий. Такая интересная книга, в которой э, в очень доступном и в ну, таком живом формате рассказывается как раз о разных профессиях будущего. Этот «Атлас» выходит уже в третьем переиздании, и как раз во втором издании «Атласа», который вышел, по-моему, в 2015 году, шла речь о том, что в будущем будет очень популярна профессия менеджера краудфандинговых платформ. Но вот менеджеры у нас действительно были с момента основания, то есть это действительно такие люди, проводнички между автором и непосредственно платформой, которые помогают запуститься и получить уже деньги после успешного завершения проекта. А как раз-таки мы надеемся, что в новом атласе, возможно, будет профессия именно крауд-продюсера, потому что это совершенно уже другой уровень взаимодействия с проектами.
0: Да, но я плотно общаюсь с Дмитрием Судаковым, автором проекта, я думаю, я смогу замолвить словечко. А мне кажется,
2: что это круто, быть в профессии, которой еще нет. То есть ты уже в будущем, все еще в настоящем, а ты уже в будущем и весь такой себя классный. Наташа, скажите, пожалуйста, а чем это отличается от пиара? Вот вас можно назвать краудпродюсером или все-таки нельзя? И где то грань между пиаром э, краудфандингового проекта и его продюсированием? Меня совершенно
1: точно нельзя назвать краудпродюсером, но, наверное, как и всех э, сотрудников Планеты.ру, меня можно назвать краудпродюсером глобального проекта Планеты.ру. Вот у нас очень часто нашего генерального директора Федора Мурачковского спрашивают, а какой у вас любимый краудфандинг? проект и он отвечает, что знаете, ну вот на самом деле уже больше пяти тысяч успешных проектов и если говорить про какой-то один и любимый, то конечно это в масштабном плане непосредственно сама площадка Планета.ру и мы все сотрудники действительно являемся вне зависимости от наших должностей своего рода крауд продюсерами, то есть такими двигателями вот этого вот масштабного проекта Планета.ру вперед. Но если говорить непосредственно о моих обязанностях, то конечно я являюсь пиар-директором непосредственно платформы. И, э, кстати, вот как раз до появления вот такой вот профессии крауд-продюсер очень часто мою почту и Facebook э, заваливало сообщениями «Ну, вы же пиар-директор планеты, давайте продвигайте мой проект!» Вот, на самом деле, конечно, пиар, э, э, в первую очередь здесь предполагает пиар э, самой площадки, то есть это инициация материалов скорее о м- непосредственно каких-то новостях самой платформы о том что происходит у нас о каких-то наших нововведениях безусловно и о проектах но это такое уже второстепенное и конечно помимо ну вот там взаимодействия с журналистами написание материалов пиар включает очень много всего другого в том числе там участие в различных мероприятиях проведение мастер-классов и ну вот например договоренности с партнерами например благосферы вот цикли
0: подкастов да можно также от себя добавлю наташа сделала хорошее замечание что очень часто от авторов поступают Это... Предложение, или, может, иногда даже требования в ультимативной форме, что, дескать, вот вы пиар, давайте, продвигайте. Это вообще очень распространенное заблуждение, что люди приходят на крауд-платформу до сих пор и думают, что это такой закрытый клуб инвесторов, где мне достаточно разместить проект, и все остальное пойдет само. Mm-hmm. Но на самом деле это не так. Краудфандинг — это довольно многоступенчатый процесс, где нужно быть вовлеченным прямо на каждой ступени, постоянно работать со своими комьюнити, со своими лидерами мнений. И только если ты сам хорошо замотивирован подготовлен как автор ты сможешь достичь успеха потому что никакой замечательный крутой продюсер и даже наш такой замечательный пиар-директор вот который часто подхватывает инфоповоды наших проектов до да, успешных и тоже помогает им с пиаром опосредованно да не сможет э, так помочь проекту как э, может это сделать сам автор
1: (связывая) Да, мне кажется, здесь э, очень логично провести такую аналогию со спортом. То есть э, крауд-продюсер – это такой действительно тренер-наставник. И он э, выстраивает тебе систему тренировок, он э, пинает тебя, (связывая) э, э, заставляет тебя просыпаться утром, мотивирует. э, Он договаривается о твоем участии в различных каких-то крупных соревнованиях и готовит тебя к этим соревнованиям.
0: Так а что делать-то?
2: Не знаешь, чего делать. Упал, отжался. Опять? Не опять, а снова.
1: Но если ты сам не будешь э, выполнять и следовать, в общем-то, планы вот этих тренировок, то, скорее всего, побед на спортивном поприще тебе не ждать.
2: Да, лучше не покупать абонемент, коли не планируешь заниматься, да? Да. Да. Вы, девчонки, немножечко опередили мой следующий вопрос. Вот Наташа перед началом подкаста нам рассказала, что вам спродюсированные ли проекты собирают уже 20 миллионов рублей. Это безумно внушительная сумма. И сразу хочется также самому думаешь, ну все, надо. Раз это работает, нужно делать. И вот э, возможно ли это, и давайте с вами поговорим о самостоятельном продвижении краудпроектов.
0: С чего надо начать? А, да без проблем. Но когда мне задают этот вопрос, я всегда подчеркиваю, что а, не мной спродюсированы, э, вернее, разворачиваю да, эту формулировку, что это с моей помощью собрали мои авторы. Ни в коем случае нельзя говорить, что это я собрала, и, в общем, я сыграла какую-то ключевую роль это не я я просто помогаю как по аналогии со спортом да я помогаю своим авторам максимально раскрыть их потенциал так чтобы они собирали больше чтобы они совершали меньше ошибок а значит вели более эффективные компании а, да это правда не обязательно вам нужен крауд продюсер чтобы сделать успешную крауд-компанию а достаточно там соблюдать какие-то базовые принципы один из самых базовых принципов это Как следует подготовиться к раутфандинговой компании Потому что э, вот этот момент старта, когда мы видим э, проект на площадке Это просто такая небольшая вершина айсберга А все, что внизу под водой скрыто, это все подготовка Подготовка, на самом деле, тщательная, она может занимать от двух недель до месяца И я сейчас говорю не про оформление проекта Потому что это, в принципе, если э, взять себя в руки, можно сделать все в течение нескольких дней очень важно, соответственно, составить э, коммуникационную кампанию всего происходящего, потому что на 90% успешный краудфандинг — это сколько красивый проект э, с классным видео, да, хотя визуальная часть, э, естественно, имеет значение. Это та коммуникационная кампания, да те вознаграждения, те лидеры мнений, которые вам будут помогать, потому что круудфандинг — это абсолютно точно не одиночная история, только если вы не какой-то там известный рок-музыкант и так далее, который уже 20 лет на сцене, и то за ним на самом деле стоит мощная комьюнити его фанатов. Да,
1: Да, на самом деле, э, Лиля, прости, что перебью, Э, действительно иногда говорят, что вот ну, планета, понятно, что вами часто пользуются разные музыканты, известные режиссеры, но у нас есть и неуспешные проекты от очень известно людей, это только подтверждает Лилин Тезис о том, что действительно за каждым проектом идет очень-очень большая, за каждым успешным проектом лежит очень большая работа по продвижению, и в случае успешных каких-то очень известных авторов это, безусловно, то же самое.
0: Да, ну то есть я, например, своим клиентам всегда рекомендую, есть такая штучка, которую... Табличка, так скажем, да, документ, который я завела, чтобы им удобнее было работать, это мы называем ее карта проекта. Mm-hmm. В ней несколько вкладок. И в одной вкладке они собирают все там, медиа-ресурсы, СМИ и так далее, а, перечисляют своих партнеров, к кому они обратятся, и расскажут о неком инфоповоде, да, связанном с их компанией. Очень часто люблю говорить своим авторам: господа, запомните, просто запуск крауд-компании не является инфоповодом. Это как а, а, районная пятерочка вешает баннер, мы открылись. Mm-hmm. Вот Примерно такого Поэтому всегда нужно думать скорее, что что ваш проект несет. Инфоповодом может быть центральная идея, сама цель сбора, но никак не тот факт, что вы открылись. Другая вкладка, она может быть посвящена каким-то лидерам мнений. Где-то мы перечисляем вознаграждение, подсчитываем общую сумму. Кстати, вот считать это прям очень важный навык. перед запуском компании всегда очень много просчитывается, потому что это тоже такая бывает случается история, когда люди запускают проект, он такой успешный, но потом выясняется, что с учетом там всех комиссий, налогов, э- затрат на вознаграждение, например, проект не собрал, оказывается, нужную mm-hmm. сумму. И это тоже на- надо учитывать. Это да? что-то
2: вроде своего анализа?
0: Не совсем, ну... Не совсем. Свод-анализ — это все таки скорее такие плюсы-минусы, а у нас скорее просто сборная история, потому что когда у тебя начинается крауд-компания, у тебя со всех сторон много, и ты должен просто идти по пунктам, по тем лидерам мнений, партнерам и так далее, которых ты перечислил, чтобы ничего не забыть. Пройтись еще раз по списку, понять, что все те вознаграждения, о которых ты договаривался, что они у тебя есть, и ты там либо сейчас их выложишь, либо потом. Ну то есть просто такая глобальная вещь, чтобы ничего не забыть и держать это всегда под рукой. Ну и, во-вторых, часто краудфанди не делает один человек, потому что это очень такой иногда затянутый процесс, ну, в принципе, довольно объемный. Это делает команда, и чтобы люди лучше коммуницировали, вот, они должны пользоваться какими-то там коммуникативными документами, в том числе такими. У нас это есть в нашем курсе, где по продвижению, по краудфандингу продвижению, вот Наташа, я думаю, расскажет лучше, где мы... Постарались вобрать вот весь наш опыт, в том числе мой и моих коллег, и даже наших успешных авторов, где мы делимся вот этими лайфхаками, как облегчить себе наконец-то жизнь, когда ты готовишься к такому большому событию, как краудфандинг.
2: Хорошо, я справилась с заполнением таблицы, я все учла, все предусмотрела, что мне делать дальше? Писать пресс-релизы, бежать по СМИ, идти к блогерам, к звездам, что мне делать? Знаете, я (связываю) предварю ответ Лили таким,
1: наверное, у нее сейчас будет полезный совет, а у меня сначала будет вредный совет. Мы несколько лет назад сочинили такие вредные советы для авторов, потому что поняли, что вот в такой гумористической форме иногда эта информация воспринимается даже лучше.
0: Ох, я тебе сейчас
1: посоветую. Итак, о чем это я? А, совет номер один. Запуск каждого проекта – это суперинфоповод. Скиньте пресс-релиз повсюду. Расскажите во все СМИ. Через час после начала «Крутфандинговой кампании» после публикации этих счетчик сразу оживет. Ну, я думаю, сразу же понятно, и дальше можно переходить к такому полезному противоядию от Лили.
0: Да, вот это, это очень классная мысль из разряда, что вот я составил карту проекта, и сейчас я буду там максимально всех закидывать сообщениями, пусть задолбая людей своим, своим краудфайдингом. На самом деле нет. А СМИ — это скорее... Это, во-первых, для краудфандинга, для российского. Это репутационный инструмент во многом, потому что основные конвер Не, не потому что СМИ какие-то плохие или... Ни в коем случае, да, мы вообще. очень-очень любим это, это на разные самом СМИ. Деле, да, это, это важный инструмент просто на своем этапе краудфандинга. А, так, э, так скорее устроен менталитет и общественное да, сознание, что они, в принципе, больше верят неким рекомендациям. Поэтому мы сейчас наблюдаем большой расцвет блогинга и так далее. Людям проще э, доверять кому-то личному мнению, поэтому говорю всегда расскажите сами, расскажите, да, попросите своих друзей, и поэтому задействуйте лидеров мнений. Естественно, у каждой абсолютно у каждой у каждого проекта есть своя цель и есть своя целевая аудитория, то есть тот, ну, скажем, таргетировано тот таргет, да, основная, с которой с которой предстоит работать. Вот, Потому что невозможно пойти и скинуть всем и без разбора, да, мне знакомый известный писатель, еще есть музыкант, а вот там общественные деятели, вот всех попрошу. Нет, нужно все-таки сначала работать от целевой аудитории. Если я, например, работаю с наукой и технологиями, то у нас есть свои лидеры мнений, какие-то популяризаторы науки, научные журналисты, там, создатели очень классных известных проектов. Вот мы сначала идем от них и точно так же мы рассказываем в каких-то тематических пабликах об этом и уже потом мы идем по смежным аудиториям и только вот когда есть некие первые успехи у проекта да есть какие-то первые вложения пошли первые конверсии уже нужно смотреть что интересного мы можем предложить там, м- медиа когда только мы начинали начинала я, запускать первые проекты сейчас уже это стало обыденной реальностью мы вот скажем так, тр... экспортировали опыт известных музыкальных проектов. Мы делали там «Ужин с Аси Казанцевой», это mm-hmm. такая известная автор книг, mm-hmm. многие они слышали. Или там и «Игры в настолке с Александром Панчином», он тоже известный. Mm-hmm. И Т- тогда это было на хайпе, тогда научные проекты это не делали, и, в принципе, журналисты активно подхватывали и рассказывали об этом. Сейчас уже какие-то другие истории да, мы берём. вот Или вы собрали, например, за сутки какую-то хорошую рекордную сумму, как это было с Гарри Поттером «Методами рационального мышления». Mm-hmm вообще один из тех проектов, где я сама учусь. Это mm-hmm. очень приятно всегда учиться у своих авторов. Вот, и они там за сутки собрали свою цель, и дальше у них продолжились очень интенсивные сборы, и вот тогда о них стали рассказывать. То есть всегда нужно смотреть именно, что интересно ты можешь предложить журналисту какому, или медиапроекту, да, с чем ты можешь пойти в подкаст, а не просто вымаливать и сказать «пожалуйста». Mm-hmm. Пожалуйста, Ребята, напишите я классный проект, я
1: классный. Поставьте, пожалуйста, гиперсылочку. Ну, вот по поводу тоже гиперсылочки, здесь важно заметить, что да, безусловно, подкасты, радио, телевидение, это очень классные и интересные способы взаимодействия с аудиторией, но совершенно точно понятно, что вот сейчас мы и сказали вам про проект Атлас новых профессий. И я не уверена, что наши слушатели возьмут и найдут этот проект на планете потому что это сложно нужно послушать подкаст нужно э, зайти на сайт planeta.ru найти вот этот проект ну то есть путь до проекта усложняется поэтому в этом смысле мы всегда рекомендуем авторам в первую очередь для продвижения своего проекта ориентироваться на онлайн-СМИ, на порталы, которые могут разместить как раз активную гиперссылку, откуда человек легко может попасть на страницу проекта и узнать какую-то дополнительную информацию. Но здесь совершенно точно согласно с Ливией, что это не нужно делать там, в первые часы да, после запуска кампании, если вы не суперзвезда, если о вас еще не знают, пока стоит поработать все-таки с такой с ближайшей аудиторией. Здесь еще очень важный психологический момент. Читатели СМИ, да, там, слушатели радио, подкастов и так далее, это люди, которые, скорее всего, вас не знают. То есть это аудитория, которую э, вряд ли можно назвать э, лояльной. Они еще пока не знакомы ни с вами, ни с вашими проектами. И поэтому, когда они зайдут на страницу проекта и увидят, что там еще пока ноль, но они не станут первыми спонсорами просто психологически. Сложнее всего вот быть именно первым, когда на счету проекта еще пока ничего нет, вот тогда поверить в него и внести первоначальную сумму. Вообще, на самом деле, существует какое-то такое странное, я не буду говорить, что это правило, но это какая-то странная тенденция, которая подтверждена и зарубежным краудфандингом в том числе, что когда на счету проекта появляются первые 10-15%, вот после этого э, начинают подключаться к финансированию уже ну, вот люди, которые совсем-совсем не знакомы с автором. А до этого, скорее всего, да, это будут не обязательно ваши родственники вплоть до седьмого колена, mm-hmm. потому что это тоже неправильный подход к краудфандингу. А, все-таки в этом смысле мне тоже очень нравится высказывание Лили, которая называет краудфандинг комьюнити-фандингом. Mm-hmm. То есть здесь всегда все-таки мы идем от конкретной своей целевой аудитории. Mm-hmm. И в случае, например, там, с благотворительными социальными проектами, всегда нужно четко понимать, что вот эта вот а, аудитория вашего проекта, скорее всего, это не благополучателя, То есть это не люди, которым будет оказана помощь да, в результате этого проекта, скорее всего, хотя иногда это совпадает, а, это люди, которым интересно поучаствовать в этом проекте по какой-то другой причине а по какой как раз вы как автор должны себе ответить максимально полно еще до запуска проекта. И это очень сильно поможет и в позиционировании проекта, и в составлении видеообращения, в составлении описания проекта, и в придумывании каких-то интересных и релевантных вознаграждений для своей конкретно целевой аудитории. Ну и, конечно, в придумывании каналов взаимодействия с этой целевой аудиторией. С ней, естественно, нужно общаться там, где она обитает.
2: Следующий мой вопрос будет про бизнес. Вот Мне кажется, что больше всего денег приносит в краудпроект именно бизнес. Ну, по крайней мере, обычно выкупают именно они самые большие вознаграждения. Вот скажите, пожалуйста, что нужно делать, чтобы привлечь вот эти самые серьезные компании?
0: Отвечу на ваш вопрос. Да, конечно, самые большие деньги приносят бизнес, но это я скажу, как посмотреть. Самые крупные разовые взносы приносят бизнес, но если взглянуть на опыт множества моих проектов, все эти миллионы большие, им помогла собрать как раз-таки толпа людей, я как и люблю в комьюнити То есть это на самом деле совокупность очень большого количества вполне себе реальных платежей. А вот то, что у них эти десятки и сотни тысяч, это на самом деле, там, дай бог, если это будет треть от всей суммы, например. Далеко не каждый проект может похвастаться такой фантастической, ну как бы скажем так, так, такой фантастической работы с крупными спонсорами. Вот, поэтому это немножко миф, что крупные деньги приносят бизнес. Да, они разово могут внести крупно, но это не в относ... относительно тех цифр краудфандинга, которые собраны, я думаю, доля бизнеса на самом деле будет очень небольшая. И нужно понимать, почему. Это абсолютно естественная история, потому что краудфандинг Комьюнити-фандинг. (смех) — Вот, краудфандинг — это все таки история, когда мы работаем с комьюнити, когда мы предлагаем, скажем так, решение некой проблемы, которая заботит не только нас, но и окружающих, и мы получаем получаем поддержку. То есть этот инструмент, он изначально для этого и создан. Такой приятный побочный эффект краудфандинга, потому что если вы все делаете правильно, вы хорошо подготовились, вы рассчитали там каналы коммуникации, то, что будет интересно вашей потенциальной аудитории, и вот ваш проект набирает становитесь интересны СМИ, они приглашают вас на интервью, вы рассказываете об этом на радио и в подкастах. А случайные люди слушают и вдруг понимают, что эта проблема им тоже близка, они тоже хотят подключаться к решению, и это могут быть люди из большого бизнеса, например, и они приходят к вам и делают вам большой взнос и начинают как-то взаимодействовать так а, с проектами. Вот у меня есть а, клиенты, один из постоянных, это Курилка Гутенберга, они всегда довольно сложные, и мучительно собирают, потому что у них просто очень много всякой деятельности, и они как бы... Делают просто все, да Но, тем не менее, у них очень классная идея Они делают там, региональные лектории по всей стране у них очень доступный посыл И они постоянно находят каких-то крупных доноров на, на одном и на другом краудфандинге Я смеюсь и говорю, Рома, признайся мне честно Ты делаешь это только для того, чтобы найти себе Крупных спонсоров Сам краудфандинг тебе меньше интересен Интересно, ну нет, на самом деле интересно, конечно Потому что они существуют без поддержки И только на донейшн На крупные и на небольшие Ну, как бы и на... и на крупные, и не на крупные Но вот. Ну, то есть это просто побоч... приятный побочный эффект. Возникает он только тогда, когда вы, скажем так, хорошо выстраиваете свой стори когда вы можете очень хорошо и правильно рассказать, о вашем проекте и о той проблеме, которую вы решаете с помощью своего проекта. Это вот тоже важное замечание, что любят, вот, собери денег на мечту. Не совсем на мечту. Самые успешные краудфандинговые проекты это на самом деле про решение проблем, какие-то классные, которые авторы а, предложили широкому кругу людей. То есть да, это может быть его мечта, но когда ты свою мечту можешь и на других людей тоже масштабировать. И вот тогда появляются эти спонсоры большие, да, когда ты донес всю нужность и всю классную того, что ты планируешь сделать, да. вот, ну, собственно, и честность, честность это одно из, из честности прозрачных, это, и прозрачность это вообще одни из самых важных критериев успеха, да, именно вот эти вещи позволяют привлечь кого-то к крупную рыбу, так скажем.
1: А если как раз говорить про там, не таких крупных, хочу поделиться очень интересным кейсом. Принято оценивать успех краудфандинга по собранной сумме. Да? рекордсмена. это вот наши авторы, которые собирают там больше 11 миллионов уже и так далее. Но на самом деле еще один важный критерий — это как раз-таки критерий толпы. Да? Все-таки краудфандинг — это народное финансирование. И в этом смысле нашим лидером является такой социальный проект «Строительство центра для сирот. Наставник плюс» который реализовывал Петербургский фонд «Дорога добра» вместе с известным тогда YouTube-каналом Рака Макафо. И вот как раз подписчики вот этого канала — это такая молодежная, неплатежеспособная аудитория, как принято считать. Ну, такие вот студенты первых курсов, школьники. И действительно, люди, у которых, как, как мы считаем, да, нет вот каких-то таких крупных, свободных денег. Ну, или если есть, то это деньги, скорее всего, родителей. И Блогеры разместили на своем канале ролик в поддержку вот этого проекта, разместили активную гиперссылку, и их аудитория сразу же просто рекой полилась в этот проект. Их было безумно много, и они действительно писали в комментариях проекта, что там я перечислил 5 рублей, сэкономил на завтраке, завтра еще сэкономлю, еще перекину. И их было почти 11 тысяч. Почти 11 тысяч человек это вот действительно наш пока рекорд такой по э, именно комьюнити, привлеченному в ходе краудфандингового проекта. Понятное дело, что с этим комьюнити потом можно и нужно взаимодействовать, и э, все-таки превращать этих людей которые уже вместе с вами реализовали проект в какую-то лояльную аудиторию уже на более постоянной основе. Крутфандинг тоже это позволяет делать. Но за счет того, что было вот этих вот молодых людей 11 тысяч человек, они действительно какие-то совершенно небольшие суммы скидывали. Наш генеральный директор э, очень любит говорить, что они нам весь средний чек испортили. но это, в принципе, в какой-то степени действительно так, но мы этому очень рады. И в результате удалось собрать почти 2 миллиона рублей. Это о том, что не всегда нужно делать ставку именно на каких-то разовых крупных спонсоров. А еще краудфандинг прекрасен тем, что он как раз-таки позволяет вовлекать бизнес, но, может быть, не всегда денежно, а ресурсно. Очень часто были такие ситуации, когда э, в ходе активного продвижения крауд-компании действительно о проекте узнавал какой-нибудь бизнес-партнер и решал уже оказать помощь на какой-то такой ресурсную помощь. Ну вот, например, из недавних примеров, э, простите за каламбур, пример, например, это наши выпускники школы краудфандинга в Перми, которые делали галерею домовой росписи Прикамья, и об их проекте в ходе активного продвижения действительно узнали бизнес-партнеры, которые предоставили ремонтные материалы абсолютно бесплатно. Э, Тем самым финансовая цель проекта, она, естественно, уменьшается, потому что, ну, вот, значимая часть ресурсов, она уже привлечена извне, но, тем не менее, на счетчике проекта это может и не отражаться. Краудфандинг как раз он позволяет э, заводить такие партнерства, и очень легко э, вовлекать вовлекать бизнес в свой краудфандинг именно через вознаграждение, когда вы просите э, предоставить от себя какие-то бонусы, когда потом бизнес рассказывает об этих там бонусах в социальных сетях, и начинается такое тесное э, взаимодействие, тесная дружба, взаимно полезная, потому что краудфандинг — это всегда про вин-вин, про то, что хорошо тебе и хорошо мне.
2: Абсолютно точно. Хорошо, ну вот смотрите, с помощью краудпроектов мы собираем деньги на какую-то конкретную идею. А, и вот здесь возникает вопрос, надо ли наоборот вкладывать свои деньги в продвижение проекта? Ну, например, должны ли мы платить за рекламу в соцсетях? А, пол, получается какой-то парадокс, что ты вкладываешь деньги в сбор денег. Ну, немножечко такая интересная а, схема. А, на
1: самом деле, знаете, в этом смысле я хочу вспомнить Тони Майерса, который произвел фрор на недавней конференции Белой ночи фандрайзинга». Который говорил, что да, для того, чтобы найти деньги, у вас должны быть деньги. И если вы хотите получить деньги от э, обеспеченного человека, вы тоже должны вести себя как обеспеченный человек. Но, безусловно, одна из самых сложных... Категории фандрайзинга Это такой фандрайзинг на, на вдвойне сложные темы Это как раз фандрайзинг на фандрайзинг Когда нам сложнее всего найти деньги Как раз таки на работу того специалиста Который там будет работать с проектом На работу крауд продюсера Может быть даже в случае с краудфандингом Поэтому здесь э, На самом деле ну Это не универсальный рецепт Но это тоже говорит о том Что деньги могут э, понадобиться
0: я на самом деле не вижу в этом противоречия. здесь как и во всем главное понимать четко, что ты делаешь. Если мы говорим даже про ту самую примитивную таргетированную рекламу, да, когда в соцсетях, то нужно понимать, если ты знаешь принципы и правила, как ее делать. если ты хорошо понимаешь свою целевую аудиторию, то ты из вложенных 200 рублей можешь сделать несколько тысяч, а то и десятков тысяч. Да? если ты не просто правильно аудиторию настроил, у а тебя верный посыл. То есть ты знаешь, как это делается, делается, или ты знаешь человека, который может тебе помочь, или ты ему заплатишь. То есть если влож- вложенные инвестиции окупаются при условии, что ты хорошо понимаешь, что ты делаешь, это здорово. Если это совершенно незнакомый инструмент, опять же, ничего сложного не будет, если на рекламу ты, например, также потестишь и потратишь 200 или 500 рублей. Ты, по крайней мере, на эти деньги купишь опыт. Да? Поэтому здесь всегда момент целесообразности вот Ничего преступного в этом нет, и истории из разряда лучше бы ты 500 рублей вкинул а, в свой проект, ну, да, да не лучше бы. Только если это не история, когда ты собираешь что-то тысяч рублей, у тебя на счетчике 99 500, ru- там, 500 рублей или что-то <с типа <с того, и тебе до 100%, чтобы комиссия была ниже, не хватает этих 500 рублей, ты их не вкидываешь. как бы вообще, на самом деле, чем мне нравится краудфандинг, я свою первую компанию провела, когда я еще не была сотрудником Планеты.ру, он тебя учил, Значит... Um в свободе действий он тебя учит, как ни странно, быть предприимчивым. Рассчитывать свои силы, рассчитывать свои ресурсы, пробовать разные подходы, и дает тебе вот эту свободу и понимание, что если ты сам сейчас все возможное для своего проекта не сделаешь, никто не сделает, а это дает тебе свободу действовать, свободу действовать творчески и пробовать разные подходы. Тебе, если не сейчас, то потом в твоей жизни точно это пригодится. Поэтому здесь я призываю людей как раз-таки не бояться и не бояться, там, сделать что-то не так, быть смешными. Если у вас появляется какая-то классная идея, здорово, если вы можете с кем-то посоветоваться, с менеджером своего проекта, или если у вас есть крауд-продюсер, продюсер Если нет, лучше рискните.
1: Ну, и на самом деле здесь действительно ни для кого не секрет, что сейчас абсолютно у всех социальных сетей введены умные ленты, которые бесплатно победить, ну, просто невозможно. Вы наверняка заметили, что и ваши личные публикации стали значительно реже там лайкать даже ваши лучшие друзья. Вот. И точно так же это работает на публикации от каких-то сообществ, посвященные сборам средств. Тем более, что сейчас нам всем как бы это ни прискорбно звучало, приходится ну, буквально конкурировать за клики. И мы конкурируем, как и с другими краудфандинговыми проектами, мы конкурируем как и с благотворительностью, если можно так говорить, потому что бесконечно мы видим самые разные посты о том, что идет сбор средств. Мы конкурируем с читателями СМИ, да, потому что журналисты тоже заинтересованы в том, чтобы их материал читали, и, в общем, действительно, ну, как бы у современного человека в ленте вся лента сплошь и рядом состоит из ссылок и ссылок и ссылок, и совершенно не точно, что он пройдет там по какой-нибудь из них, поэтому здесь совершенно точно можно тестировать. А, например, Гузель Санджапова, которая как раз была у вас в гостях до нас, она всегда говорит, что да, в ее в бизнесе есть маркетинговый бюджет, и, как правило, когда она запускает э, краудфандинговый проект, она тратит деньги, э, там она снимает видео хорошее, но это не деньги на краудфандинговый проект, то есть это не деньги на сбор средств, это, в принципе, маркетинговый бюджет ее бизнеса. И, например, то, что она снимает хороший ролик, во-первых, обеспечивает ей большие просмотры, да, при все-таки наличии тоже конкуренции, а во-вторых, этот же самый ролик э, могут потом крутить по телевидению, куда ее приглашают Достаточно часто, потому что все-таки телевидению нужно, чтобы ролик был не снят на, например, айфон. Поэтому здесь нужно это рассматривать не как вложение в проект для вложения, а как вложение в целом в маркетинговый бюджет вашего предприятия.
0: Mm-hmm. Да. Ну, то есть если вы можете, то стоит планировать так, чтобы убивать э, двух пташек одним камнем да, и, и смотреть, где вы еще можете там так или иначе Использовать инструменты там, или материалы, которые вы для краудфандинга готовите
2: Все, девчонки, вдохновили, убедили Я готова на риск, mm-hmm. я готова пробовать себя в новом Хочу стать продюсером. куда мне идти? Где искать? Uh, Есть yeah, коротенькая
1: gosh. ссылочка crowdproducer.rf mm-hmm. Это как раз э, наша такая вот большая образовательная в будущем платформа. Пока это образовательный курс по продвижению проектов, о котором уже успела рассказать Лиля. Э, но в будущем вот этот вот курс, он действительно э, переформатируется в такую большую образовательную платформу для авторов и крауд-продюсеров. С одной стороны, там можно будет проходить разные обучающие курсы, помимо того, что есть уже, а с другой стороны там будет действительно создана такая интерактивная платформа, которую мы задумывали как обучение региональных крауд-продюсеров, где действительно, пройдя специальное обучение и подтвердив свои навыки на уже крауд да, фандинге так скажем, в полях, ты сможешь попасть на такую интерактивную карту крауд-продюсеров со всей страны, а авторы проектов, заходя на эту карту, уже смогут выбрать себе крауд-продюсера, например, по географическому или по тематическому цензу. Потому что сейчас крауд-продюсеры, как правило, те, с которыми мы работаем, это или сотрудники РУ, или внештатные сотрудники РУ, которые там живут в каких-то других городах и работают с проектами уже на местах. И непосредственно некоторые авторы, которые самостоятельно являются ну, крауд-продюсерами своего собственного проекта. Но у некоторых это получается настолько хорошо, что мы подумали, почему бы не давать им возможность э, зарабатывать деньги, почему бы не э, развивать с их помощью дополнительно краудфандинг в стране, помогая авторам, которые самостоятельно, может быть, э, боятся начать какие-то первые шаги в в этой краудфандинговой пучине.
0: И сия пучина поглотила ее в один момент. В общем, все умерли.
1: Поэтому crowdproducer.rf вам совершенно точно туда.
0: Ну,
2: то есть я сейчас быстренько вас перебью. То есть мне не обязательно иметь какой-то колоссальный опыт. Я просто могу быть идейным человеком или вдохновленным мечтателем и в целом прийти и попробовать себя в этой будущей профессии.
0: Смотрите, на данный момент, чтобы получить некий... Общий срез и понять, что это такое, да, конечно, курс как раз-таки он дает некое общее понимание того, как это работает и что вам предстоит пережить. Но чтобы стать крут продюсером, вам обязательно нужно провести проект, а лучше не один. Потому что, опять же, если ты делаешь только оди, э, один и тот же кейс из раза в раз, вот ты собираешь там для своего бизнеса или для своих друзей, ты все равно не можешь э, понять полную картину. Лучше, если ты потестишь это прям вот на, 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 на самых разных даже направлениях. Я специализируюсь на нау- науке и технологиях, но я себе решила устроить в прошлом летом челлендж, он очень прикольный, э, проверить вообще, насколько хорошо я понимаю крутвайдинговые принципы и как они работают. Я сама из Татарстана, у меня есть любимая татарская пиви которая сама живет в Австралии, все очень запутанно. Mm-hmm. Вот. И она обратилась ко мне, в общем, я взялась круто продюсировать ее альбом. То есть музыка это вообще не моя стихия. В вот. общем, у нас только корни с ней, но в итоге все получилось. Мы собрали ей там небольшую сумму, типа порядка. 250 тысяч, и, по-моему, требовалось. Все получилось. То есть я убедилась, что в принципе, зная какие-то, понимая базовые принципы, ты можешь хоть в науку, хоть в музыку, но здесь важна практика. То есть обязательно делать компании, обязательно смотреть, что-то пробовать, тестить. Но важно понимать еще такой забавный эффект, что мне в какой-то степени кажется, что краудпродюсирование — это такая тайна перманентной беременности, потому что вот ты готовишься, готовишься, ты делаешь этот проект, а потом твой счастливый, довольный автор уходит в свою большую жизнь реализовывать этот проект, а ты говоришь ему «пока, обращайся, если что», и уже начинаешь заниматься следующим, и проходишь этот круг снова и снова. Это на самом деле безумно увлекательно, и местами сложно, и местами интересно. Но, в общем, к этому тоже нужно быть готовым. Поэтому хорошо, если вы послушаете курсы, чтобы быть готовым. Хорошо, если вы потестите разные компании и уже примете решение. Действительно, есть люди, которые этим загораются. Вот так было со мной. Я поняла, что хочу неинтересен крутфандинг вот после первой компании буквально.
2: На такой прекрасной, э, позитивной ноте нам, к сожалению, приходится заканчивать. Спасибо вам, Лиля, за... Спасибо, что пригласили. Да, теперь мы знаем, что такое состояние перманентной беременности. (свят) Спасибо вам, Наташа. Напоминаем, что этот выпуск завершает нашу совместную серию подкастов «Благосферы и планеты.ру» о краудфандинге. Сегодня с вами были пиар-директор «Планеты» Наталья Игнатенко. Спасибо большое. (свят) Куратор категории «Наука и технологии на планета ру крауд-продюсер Лиля Сабирова. Да, надеюсь, было интересно. <laughs> да, было очень. Мне было интересно. Надеюсь, что все зажгутся этой идеей. И я, Наталья Сербина, руководитель проектов в Центре Благосферы. Слушайте наши подкасты, где вам удобно. Это может быть iTunes, Google подкасты SoundCloud, ВКонтакте, яндекс музыка или сайт нашего Центра. До встречи, всего доброго, всем хорошего дня. пока пока